0: Ja, ähm, ich habe ein äh, Wort, das kennst du ganz sicher, damit startet die Predigt, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist ein Sprichwort, ähm, vielleicht hast du es schon mal gehört, es gibt sogar Filme, die heißen so, die Hoffnung stirbt zuletzt und sagt eigentlich nichts anderes, als dass eben Hoffnung immer bleiben soll, dass man eine Hoffnung festhalten soll und die Frage ist, ob das wirklich so ist, ob dieses Wort wirklich so wahr ist in dieser Zeit, denn die Hoffnung kann sehr, sehr trügerisch sein. Ja, Politiker stehen ihre Irrtümer ein. Du kannst es in den Zeitungen lesen, gerade wenn du Richtung Ukraine schaust. Sie sagen, wir haben die Warnungen nicht ernst genommen. Und so die Welt hat sich in den letzten Wochen dramatisch verändert. Und ich glaube, wir sind uns einig, es gibt auch eine trügerische Hoffnung. Eine Hoffnung, an der man festhält und dann auf einmal verpasst, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Und die Frage ist, welche Hoffnung hat wirklich Bestand? Was sagt das Wort Gottes über eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird? Was sagt das Wort Gottes über eine Hoffnung, die Ewigkeitswert hat, die beständig ist? Das wollen wir uns anschauen in dieser Predigt hier und dazu werden wir einen Blick auf die Endzeit reden. Jesu Werfen. Wir beschäftigen uns als Werk und als Gemeinde seit einigen Wochen damit, studieren sie. Wir wollen versuchen, das aus einer etwas anderen Perspektive anzuschauen. So ein bisschen wie aus einer Vogelperspektive, als ob man eine Drohne nimmt und dann von oben herunterschaut, um ein bisschen die Konturen eben äh, kennenzulernen. Und wir werden lernen, wie wir in dieser Zeit siegreich leben können und uns dann auch auf die Zukunft ausrichten, das ist ja auch wichtig, wir schauen nicht nur zurück, sondern Gott hat etwas vorbereitet und wir wollen mal das Wort Gottes uns anschauen, Psalm 146, 5 bis 9. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Der Rechtschafft denen, die Gewalt leiden, der die hungrigen Speisen, ich finde dieser Vers und diese Verse von diesem Psalm, die bringen uns eigentlich direkt in die Gegenwart, bringen uns direkt Richtung Ukraine, bringen uns direkt Richtung auch in unsere eigene Gegenwart, das was wir hier leben. Also der Recht schafft, denen die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf die Niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja. So Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit Glauben konnte ich immer sehr viel anfangen, aber Hoffnung, dieses Wort, das war immer so ein bisschen vage für mich. Das hat man oder hat man nicht. Und jeder Mensch hat irgendwie Hoffnung. Und ich hatte lange Zeit die biblische Bedeutung dieses Wortes Hoffnung nicht verstanden. Aber wenn wir mal hineinschauen in den Römerbrief, da steht Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung. Aber erfüllt euch mit aller Freude... Und mit Frieden und im Glauben, dass sie überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also ihr Lieben, zuallererst, Gott ist ein Gott der Hoffnung. Hoffnung ist nicht irgendwie ein Fluidum und irgendein Gefühl, sondern Hoffnung. Darauf liegen die größten Verheißungen Gottes schlechthin. Und gleichzeitig, wenn wir uns die biblische Perspektive von Hoffnung anschauen, da sehen wir, es gibt eine falsche Hoffnung, eine trügerische Hoffnung und die verdrängt die Wahrheit und es gibt eine richtige Hoffnung, eine echte, eine beständige Hoffnung, die kann die Wahrheit ergreifen. Also das eine verdrängt die Wahrheit, ja, beides sieht ähnlich aus, das andere ergreift die Wahrheit. So, Ihr Lieben, die Hoffnung ist das Kennzeichen des von Gott geschaffenen Menschen. Es liegt im Wesen des Menschen, eine Hoffnung zu haben. Das ist völlig normal. Jeder Mensch hat so etwas. Gott hat das hineingelegt, als er den Geist hineingeblasen hat in den Menschen. Menschen haben eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wir haben Hoffnung, dass es besser wird. Eine Hoffnung auf eine gute Gesundheit. Eine Hoffnung auf gesunde Beziehungen. Eine Hoffnung, dass es mit den Kindern gut geht und sie gesund aufwachsen. Unser ganzes Leben ist umgeben von Hoffnung. Eine Hoffnung, dass unser Geschäft gut geht. Unsere Hoffnung, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen gute Zeit haben. Gott hat das hineingelegt in jeden Menschen. Und gleichzeitig wissen wir, dass eine Hoffnung auch jederzeit enttäuscht werden kann, oder? Ich glaube, das hat jeder von uns auch schon mal erlebt. Ein Leben mit einer erloschenen Hoffnung führt zur Depression. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Deswegen ist es so wichtig kennenzulernen, was eine Hoffnung ist, die beständig ist und nicht enttäuscht werden kann. Und ihr Lieben, das ist die Hoffnung, die den Menschen zu Gott zurückbringt. Alle Hoffnung ist nicht auf Menschen, sondern auf Gott ausgerichtet. Und ich nenne diese Hoffnung die 3D-Hoffnung. Die beständige Hoffnung ist die 3D-Hoffnung, die dreidimensionale Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die geht von, nicht von meiner Person direkt zur realen Welt, sondern von meiner Person Zuerst zu Gott und von Gott dann zur realen Welt. Das heißt, Gott ist der Fokus meiner Hoffnung. Wir lieben, die Perspektive Gottes mit uns Menschen, mit Ländern, mit Krisen, mit Erschütterung, ist immer eine Ewigkeitsperspektive. Gott will immer seinen Heilsplan mit uns vollenden. Und im Zentrum von Gottes Ewigkeitsperspektive ist das wieder. Das Wiederkommen Jesu, das Wiederkommen des auferstandenen Herrn, der kommt als Herr und König, er kommt als Richter, er kommt als der, der alle Völker, Nationen richtet und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, wie es mir manchmal ist, das ist uns oft sehr weit weg. Naja, rein theoretisch wissen wir das, wir haben es hier im Wort Gottes. Aber wenn es um den auferstandenen Herrn geht, um den Herrn, der wiederkommt, den Messias, die Erwartung. Ihr Lieben, da sind unsere jüdischen Freunde uns weit, weit voraus. Diese Erwartung des Messias, der wiederkommt. Er kommt wieder als Herr und König. Ich möchte dir ein Wort weitergeben, Sprüche 13, Vers 12. Da steht... Endloses Hoffen macht das Herz krank. Oder ein falsches Hoffen macht das Herz krank. Es gibt so viele Menschen, vielleicht gehörst du dazu, die leben ein Leben Jahr um Jahr um Jahr. Und sie haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wird nicht erfüllt. Manchmal zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Eine Hoffnung, dass etwas anders wird, besser wird. Sie hoffen darauf, dass es sich erfüllt. Und sie werden darüber krank, geistlich krank. Weil diese Hoffnung nicht erfüllt ist. Weil sie die Hoffnung falsch ausrichten. Nicht zuerst auf Gott ausrichten, sondern auf das, was sie erwarten. Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber... Und da ist so eine Hammerverheißung. Ihr Lieben, ich wünsche euch, das so richtig hinein zu implantieren in euren Geist. Der Gott der Hoffnung, er ist es. Der erfüllt mit aller Freude. Mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, ihr Lieben, jetzt haben wir mal die Hoffnung kennengelernt. Wir haben gelernt, es gibt eine trügerische Hoffnung, eine Hoffnung, die enttäuscht werden kann, eine Hoffnung, auf die ich endlos warten kann und die sich nicht erfüllt. Und es gibt eine beständige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die sich ausrichtet auf Gott und die voller Verheißung ist. Die Frage, worin leben wir in diesen Zeiten? Und jetzt wollen wir verstehen, wie Jesus das nimmt und darüber in ganz wichtigen zwei Kapiteln spricht, Matthäus 24, Matthäus 25 und sie sind bekannt als die Endzeitreden Jesu. Wir haben uns als Gemeinde damit immer wieder beschäftigt, ich habe es schon gesagt. Und ich möchte versuchen, diese Abfolge etwas ernst zu nehmen und wichtige Punkte zusammenzufassen. Und da werden wir erstaunt sein, wie aktuell diese Kapitel sind. Weil Jesus spricht als Prophet in diesen Gleichnissen. Und er spricht zu seiner Generation und er spricht zu unserer Generation. Das macht er meistens so. Er spricht zu seiner Generation und er spricht in unsere Zeit hinein. Ganz konkret. Und ich glaube, dass diese Punkte unser Leben verändern können. Ich glaube, wenn wir diese Punkte verstehen... Dass wir überlegen müssen, wie wir leben und wie wir weiterleben können, ob wir damit leben und inwieweit wir das wahrnehmen, was Gott uns sagt. In diesem Punkt spricht er fünf unterschiedliche Fundamente an, fünf geistliche Fundamente in dieser Zeit, die wir brauchen. Ich werde ihr kurz sagen, erstens, er spricht in den Endzeitreden Jesu, über die trügerische Hoffnung und die fehlende Wachsamkeit. Das Zweite ist, er spricht über ein Leben ohne geistliche Ressourcen und Energiequellen. Kommt dir das bekannt vor? Er spricht dann über das Risiko der falschen Investition. Und dann spricht er über die Konsequenzen der Relativierung der Wiederkunft des Gerichts Jesu, also Relativierung des down -to das heißt, dass ich es nicht ernst nehme, beiseite schiebe. Und er spricht dann über die zentrale Stellung Israels und jüdischen Lebens im endzeitlichen Gericht. Ich werde versuchen, auf jeden Punkt kurz einzugehen. Und dann werden wir die Zielgeraden gehen und dann schauen, was das für uns persönlich bedeutet. Also der erste Punkt, er spricht über die trügerische Hoffnung und die fehlende Wachsamkeit. Nochmal, ich habe ja gesagt, er spricht hinein in die Generation seiner Zeit und er spricht hinein in unsere Generation. Und er beginnt diese Endzeitkapitel mit einer Geschichte. Da sitzt er zusammen mit seinen Jüngern und sie schauen sich den Herodianischen Tempel an. Und jeder, der schon mal in Israel war und vor der Klagemauer, der kann sich ungefähr vorstellen, wie groß und riesig diese Steinblöcke sind. Die kannst du nicht einfach mal bewegen. Die kannst, da kannst du auch nicht mal mit dem LKW gegenfahren und die beiseite schieben. Diese Steinblöcke zu bewegen, das ist unvorstellbar. Und genau das war die Situation. Sie sahen diesen großen herodianischen Tempel. Sie bewunderten sie. Und dann sagt Jesus zu ihnen, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht von den äußeren Umständen, von den Unmöglichkeiten eurer Zeit täuschen. In einem Zeitpunkt kann ich das Unterste zu Oberst kehren und ich kann diese Steine so machen, dass sie nicht mehr aufeinander bleiben. Matthäus 24. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm, zeigten ihm das Gebäude des Tempels. Er beantwortete und sprach, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Unvorstellbar. Und doch genauso geschah 70 nach Christus. Der Tempel wurde zerstört und das Volk Israel wurde zerstreut. Weißt du, manchmal haben wir eine trügerische Hoffnung, weil wir uns nicht vorstellen können, dass Dinge passieren, wie sie passieren. Also vor zehn Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, dass in irgendeiner Art und Weise die Autoindustrie in Deutschland Probleme bekommen wird. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Russland die Ukraine überfällt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass aufgrund dessen die ganzen ideologischen Vorstellungen und Werte zu und zu werden. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das, was gerade passiert, passiert. Eine trügerische Hoffnung ist, dass wir denken, dass das, was wir uns nicht vorstellen können, auch nicht eintreten kann. Das ist eine trügerische Hoffnung. Wir wiegen uns aufgrund dessen in falscher Sicherheit und genau darüber spricht Jesus in den Endzeitreden. Er sagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass es einen Tag gibt, an dem ich wiederkomme. Matthäus 24. Denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten, was an den Tag, an dem Noah in die Arch hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und dann etwas weiter, Vers 42. Darum wacht. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollte aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er ja wachen. Das heißt, er spricht über ein Haus, das zu überwachen ist. Ihr Lieben, wir können nur wachen, wenn wir die Gefahren kennen. Ich meine, das macht doch Sinn. So, Wir sind dankbar für die Updates und Infos, die wir aus der Ukraine, aus Kiew bekommen bekommen und einige Freunde, die eben auch davon erzählen, wie sie Wachdienst schieben müssen unter realer Gefahr und das kann ich doch nur, wenn ich weiß, woher die Gefahr kommt, oder? Zu wachen macht nur Sinn, wenn ich weiß, worüber ich wachen muss. Und ich kann das auch auf diese Zeit anwenden, wenn du Auto fährst und trainiert wirst und wenn du nicht weißt, welche Gefahren sind, wenn du die Straßenverkehrsregeln übertrittst, dann hast du ein Problem. Wenn du ein Arzt bist und die Gefahren nicht kennst, dann hast du ein Problem. Wenn du irgendwo arbeitest, tust, selbst wenn du hier in die Stadt hineingehst, und die Verkehrsregeln nicht beachtest, wenn du wachsam sein musst, musst du die Gefahr kennen. Und nur wenn ich die Gefahr kenne, kann ich richtig reagieren, stimmt es? Nur dann kann ich reagieren. Ich kann bremsen, ich kann Gas geben, ich kann links lenken, ich kann rechts lenken. Wie viel mehr denn eigentlich in dieser Zeit? Wenn Gott sagt, ihr sollt wachen, wie viel mehr müssen wir lernen, in dieser Zeit richtig zu reagieren? Wie viel müssen wir lernen, was wir tun sollen bei welchen Ereignissen? Und was hier steht ist, lebt nicht in den Tag hinein, lernt von mir, wie ihr richtig leben könnt, auch in Zeiten der Krisen. Und wir müssen natürlich auch wissen, worüber wir wachen sollen. Und hier steht, wir sollen über das Haus wachen. Und vielleicht sagst du, trifft bei mir nicht zu, ich habe eine Mietwohnung. Nein, hier ist was anderes gemeint, sondern zuerst dein geistiges Leben. Das ist dein Haus, ja? deine Emotionen, Verstand, dein Wille, dein Leben mit Gott. Das Zweite ist deine Familie, deine Ehe. Das Dritte, worüber wir wachen sollen, ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist kein Dienstleistungsbetrieb, sondern es ist das Haus Gottes, wo wir gerufen sind, darüber zu wachen. Also ihr seht, in den endzeitlichen Reden spricht Jesus zu der Generation damals, aber auch in unsere Generation. Er sagt, hütet euch vor der trügischen Hoffnung und fehlende Wachsamkeit. Zweiter Punkt. Er spricht... Über die Konsequenzen der Relativierung der Wiederkunft des Gerichts Jesu. Hört sich so ein bisschen theoretisch an. Ist es nicht merkwürdig, dass in den meisten Kirchengemeinden über die Wiederkunft Jesu nicht gepredigt wird? Und noch viel weniger über das Gericht, dass wir, jeder von uns, jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, jeder Mensch hat einen Zeitpunkt, wo vor von dem, Richter Gottes steht, dieser Richter, der voller Liebe ist, voller Gnade, aber auch voller Gerechtigkeit. Und ich habe mich immer gewundert in diesem ersten Gleichnis über die treuen und untreuen Knechte, über die Guten und Bösen, je nachdem, wie das übersetzt wird, was da der Grund ist. Und Jesus spricht hier über die Menschen, die eine Verantwortung haben vor Gott. Und er misst sie nicht daran, in dem, was sie tun, sondern er misst sie darum, wie ernst nimmst du eigentlich meine Pläne, dass ich wiederkomme. Wie groß ist die Bedeutung? Wie verändert das dein Leben? Und zwar in einer ständigen Verantwortung zu leben. Nicht irgendwann mal, sondern jeden Tag neu dich auszurichten auf diesen Gott. Der dritte Punkt Jesus spricht hinein und er spricht in diese Zeit und er warnt für ein Leben ohne geistliche Ressourcen und Energiequellen. Ich habe es mal bewusst so genannt. Es ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen mit dem Ölgefäß. Und da gibt es drei Punkte, die entscheidend wichtig sind. Ihr wisst, dieses Gleichnis, da geht es um die Gemeinde, da geht es um die Braut und den Bräutigam. Und über die zehn Jungfrauen, fünf von ihnen hatten gefüllte Gefäße, und sie wurden eingelassen, fünf von ihnen wurden nicht eingelassen. Und es gibt drei Punkte und es spricht über die Gemeinde Jesu heute. Ihr Lieben, ich würde in keiner Kirche, in keiner Gemeinde sein wollen, Und da spreche ich nicht von uns als Gemeinde, es gibt viele andere, gibt es auch ähnlich, aber ich möchte in keiner Kirche, in keiner Gemeinde sein, in der es diese drei Punkte nicht gibt. Weil sie machen eine endzeitige Gemeinde aus. Und das wird hier beschrieben. Erstens, eine Gemeinde, die predigt, dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus haben kannst und darfst und musst. Die Beziehung zu Gott ist nicht formal, sondern die Beziehung zu lebendigem Gott ist lebendig. Eine lebendige Beziehung und wenn du hier sitzt und du hast keine Beziehung zum zu Jesus, dann rufe ich dich, dann hast du etwas verpasst, was er dir geben möchte. Eine Beziehung zu Jesus, dass du ihn hörst, dass du zu ihm sprichst, dass er dein Herz erfüllt, dass er dein Leben verändert. Das Zweite ist eine Kirche und Gemeinde, die erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, den Heiligen Geist liebt und das verkündigt. Das ist das gefüllte Gefäß und das Dritte ist eine Gemeinde, die sagt und verkündigt, dass sie der Stimme des Bräutigams Gehorsams ist. Wir sehen in diesem Gleichnis, der Gemeinde der letzten Zeit sind diese drei Punkte die Hauptkriterien, um beim Bräutigam anzukommen. Eine lebendige Beziehung, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Stimme des Bräutigams der vierte Punkt. Jesus spricht in die Generation hinein und auch in unsere Generation über das Risiko der falschen Investition. Matthäus 25, 14 bis 19. Ich finde, das passt auch gut um diese Zeit jetzt. Gell? Auch jetzt denkt man wieder darüber nach, wie man investiert, wie man richtig investiert und falsch. Eine falsche Investition kann hohe Verluste nach sich ziehen genauso ist es hier im Wort Gottes. Wir sehen, der Messias kommt, er kommt zurück. Und hier geht es um jeden Einzelnen. Wie investieren wir? Und ihr Lieben, Gott hat uns beschenkt. Der einen mehr, dem anderen weniger. Und dem Herrn ist es völlig egal, wie viel oder wie wenig du hast. Ihm geht es nur darum, wie investieren wir das, was wir haben. Damit es ein Segen für andere wird. Gott ruft uns zu investieren. Ich spreche nicht nur über Saat und Ernte und Zehnt und Opfer, sondern ich spreche über Zeit und Kraft. Die Ressourcen, die Möglichkeiten, die wir haben. Und dann gab es diesen einen Knecht, der all die Talente vergraben hat und er steht für die Menschen, die eigentlich nur in sich selbst investieren, nicht in andere. Das ist das Vergraben, ja, alle Gaben, Talente, Möglichkeiten, Kraft für mich selbst, ich habe es für mich selbst verbraucht. Und der Herr fragt, wohin investierst du, das Risiko der falschen Investition. Und das Fünfte, in den Endzeitreden, im letzten Gleichnis, da geht es um das Gericht über die Nation Matthäus 25, 31 bis 33, da geht es über die zentrale Stellung Israel und jüdischen Lebens. Egal wie groß die Krisen sind, ihr Lieben, egal wie du reagierst oder nicht darauf reagierst, Gott schreibt mit Israel Geschichte. Und auch die Geschichte in der Ukraine, die Geschichte in Russland, Weißrussland, die Geschichte in Deutschland, die Geschichte, wo auch immer wir sind, in Amerika, wird von einem Ort aus geschrieben: von Jerusalem und von Israel. Warum? Weil Jesus nach Jerusalem zurückkommt der Yeshua Jude ist, weil die Wiederherstellung und Heilung der Nationen aus Israel stattfinden wird. Und ihr Lieben, wir waren gerade in der letzten Woche dort und es ist beeindruckend, was dort passiert. Israel ist eine Hightech-Nation. Wenn du in Caesarea bist und du schaust von dort auf das Meer, da siehst du eine hell erleuchtete Plattform. Inzwischen gibt es große, riesige Gasressourcen, die abgebaut werden. Und du wunderst dich ein bisschen vor einigen Jahren da war es so wichtig, dass Touristen da waren. Durch Corona hat sich manches verändert. Touristen sind immer noch wichtig, aber sie sind nicht existenziell lebensnotwendig. Sondern da gibt es ganz andere Ressourcen, die Israel hat. Wenn du von Tel Aviv nach Jerusalem fährst, dann siehst du, überall wird gebaut. Bauboom, Menschen kommen hin, weil so viele Aliyah machen und so viele nach Israel einreisen. Und da gibt es das Abrahams Abkommen, das ein gewaltiges Wunder ist in den letzten fünf Jahren die Verbindung Israels, die Freundschaft inzwischen Israel zu arabischen Staaten, zu den Emiraten, Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain oder auch inzwischen auch nach Ägypten. Wow, was passiert da? Und das Wort Gottes sagt, die Nationen werden aus Israel gesegnet. Genesis 12, Vers 3, alle Nationen der Erde sollen durch dich Israel gesegnet werden. Gott schreibt Geschichte, merkwürdigerweise immer von Israel. Ja. Jesaja 19, 22, da sagt er sogar, es wird eine eigentümliche Beziehung da sein. Die Assyrer, Ägypter, die besuchen einander und dienen gemeinsam dem Herrn. Anscheinend hat da eine Erweckung stattgefunden. Eine wiederherrschende Nation, dann ist Israel der Dritte im Bund. Und sie werden ein Segen sein für die ganze Erde. Jesaja 19, Wow, was passiert da? Gott schreibt über Israel Geschichte. Da sind seine Pläne. Und dann, wenn wir zurückkommen hier zu diesem Gleichnis, da erinnere ich mich, weißt du, wenn du am Ölberg bist, in Jerusalem, vielleicht warst du schon mal dort, wenn nicht, empfehle ich dir auf jeden Fall beim nächsten Marsch des Lebens dabei zu sein, unbedingt. Dann gehst du von dem Ölberg herunter, Richtung Jerusalem, Altstadt, und dann kommst du durch ein Tal und dieses Tal, das ist das Kidron-Tal und eigentlich ist das Tal Joschafat. Es liegt also zwischen Ölberg und der Stadtmauer, das Tal Joschafat. Und eigentlich ist es das Tal der Entscheidung. Das ist der Ort dieses Volkegerichts. Und hier sehen wir im Gleichnis die Frage, wie wir mit seinem Volk Israel umgehen. So geht Gott mit uns um. So wie Nationen mit Israel umgehen, so geht Gott mit uns um. Wir sehen im Wort Gottes, da gibt es einen Scheideweg der Nationen. und Jesus wird nicht nur als Lamm zurückkommen, sondern als König der Könige, als Löwe von Judah seinen Thron einnehmen. Und das Kriterium wird sein, was wir seinen geringsten Brüdern getan haben. Das ist das jüdische Volk, die Kinder Israels. Ob wir ihn gesegnet, ob wir sie gesegnet, ob wir sie geehrt und ihnen gedient haben. Ihr Lieben. Deswegen führen wir den March of the Nations durch. Wir machen das nicht, um eine weitere Aktion zu haben. Wir gehen nicht nach Israel, auf den Israel Trail, weil es ein herrlicher Weg ist. Das ist es auch. Wir rufen nicht nach Israel, zum March of the Nations, zu den vier Brennpunkten, nach Metuba ganz am Norden und Tiberias und dann Quasaba und dann noch an die Gaza-Streifen. Wir gehen dort nicht hin und laufen dort nicht, weil es so abenteuerlich ist. Sollen wir sagen, das sind die Nationen. Sie sind der Erfüllung der prophetischen Verheißung. Und sie kommen, um nicht nur Freundschaft auszudrücken, sondern zu trösten, um Prophetien zu erfüllen, um für Israel zu beten, um mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein und zu sagen, hier sind wir. Weil wir glauben, dass Gott seine Verheißung über Israel erfüllt. Der Marsch des Lebens hat eine endzeitliche Dimension. Übrigens melde dich an, vom 1. April. Uh, den ganzen April und Mai uh, kannst du dich anmelden, klinke dich da ein uh, bei der Webpage. So, ich komme langsam zum Ende. Ich fasse zusammen, um dann das nochmal auf dich persönlich zuzuspitzen. Also, wir haben gesehen, die Hoffnung kann sehr trügerisch sein. Eine Hoffnung kann uns enttäuschen. Eine falsche Hoffnung kann uns sogar krank machen wenn sie endlos ist und wir Jahre darauf warten und wir sie nicht auf Gott ausgerichtet haben. Wir brauchen die lebendige Hoffnung, eine echte Hoffnung, eine Hoffnung, die beständig ist. Wir brauchen die 3D-Hoffnung, eine Hoffnung vom lebendigen Gott. Der lebendige Gott wird der Gott der Hoffnung genannt. Die Bibel nennt das eine im Glauben gegründete Hoffnung. Sprüche 13,12, falsches Hoffen macht das Herz krank, das Geistliche, aber ich glaube auch das Körperliche. Ich glaube, dass viele darüber den Herzinfarkt bekommen, dass sie falsche Hoffnung gehabt haben. Viele Beschwerden haben, viele geistlich krank worden in ihrem Herzen. Wir brauchen eine im Glauben gegründete Hoffnung. Hoffnung. Wie, worüber Paulus gesprochen hat, Römer 15, 13. Wo der Gott Hoffnung erfüllen kann mit Freude und Frieden und im Glauben. Wir überströmt sind in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, ihr lieben, um mal die Frage zu beantworten, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, das ist falsch. Ein falsches Statement. Richtig ist, die falsche Hoffnung sollte so schnell wie möglich sterben. Lass sie mal so ganz schnell sterben. Wenn du sie bei dir entdeckst, ja, bring sie ans Kreuz, lass sie los. Es braucht eine andere Hoffnung. Eine in Gott gegründete Hoffnung kann nicht sterben, weil Gott die lebendige Hoffnung ist. Ich komme noch mal zu einem anderen Punkt. Falsche Hoffnung gibt auch immer wieder auf ist entmutigt. Jemand, der mit einer falschen Hoffnung lebt, der weicht innerlich zurück. Ja? Hebräer 11, Vers 1, da steht, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Hebräer 10, Vers 38, da geht er weiter, da wird gelehrt über diesen Glauben und dann steht aber, wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich kein Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die im Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Und irgendwie dachte ich, das ist die Prägung der letzten zehn Jahre, 15 Jahre. Dass sobald unbequeme Situationen kommen, Dinge schwierig sind, wir uns hinstellen müssen, um zu kämpfen, weichen wir innerlich zurück. Wir ziehen uns innerlich zurück. Wir verkapseln uns. Manchmal ist das Business Körperliche zu sehen, ja, Kapuze über, die, die, die Schulter nach vorne, wir ziehen uns innerlich zurück, das kann man manchmal gar nicht sehen. Aber was wir leben ist eigentlich ein persönliches Appeasement. Appeasement, das heißt, dass ich nicht bereit bin, mich Situationen zu stellen, damit auseinanderzusetzen, sie kon zu konfrontieren, weil es mir zu bequem ist und weil ich meine Ruhe haben möchte. Wir sind so geprägt, ihr Lieben. Und ich bin so dankbar, dass Gott dabei ist, das gerade herumzudrehen, weil ich denke, dass das, was gerade gesellschaftlich passiert, das Erschrecken der Politiker, dass dieses Appeasement gegenüber Russland und gegenüber Wladimir Putin und anderen, dass das nicht nur etwas mit Politikern zu tun hat, sondern das Wort Gottes sagt, dass die Politik und Regierung immer ein Spiegelbild der Gemeinde ist. Es hat was mit uns zu tun, wo wir uns angeglichen haben. Und damit meine ich nicht nur uns als Gemeinde hier in Tübingen, sondern ich meine wir als Kirche und Gemeinde. Zurückweichen. Wir leben die Bedeutung, das heißt, sich selbst zurückziehen. Wir leben in einer Generation, in der wir eben uns lieber zurückziehen, unsere Exit-Tür haben, wenn Situationen uns nicht so gut passen. Sich zurückziehen, bei unbequemen Ereignissen ausweichen das mag ich jetzt nicht, da gehe ich zurück, das möchte ich nicht, das kann ich jetzt nicht durchziehen, das will ich nicht durchziehen. Ein Lebensstil des Rückzugs, der Anpassung um eines scheinbaren Friedens willen. Und Leben, das geht nicht, Gott mag das nicht. Hier steht sogar noch viel mehr, Gott hat kein Gefallen an diesem Lebensstil. Ich glaube, dass der Herr einen Lebensstil bei uns verändern möchte in der Gemeinde. Wir sind gerade dabei aufzuwachen. Und ich möchte das Beispiel des ukrainischen Präsidenten Zelensky gebrauchen. Was macht ihn eigentlich so außergewöhnlich in der Nation? Warum hat er so einen Respekt? Er war ja ein hervorragender Schauspieler, Producer von einer Serie, die ist jetzt auf Deutsch zu sehen. Übrigens auch ein hervorragender Künstler und Sänger. Kannst du im YouTube sehen, wie er mit seiner Frau singt. Was macht ihn außergewöhnlich? Ganz einfach, weil er am Anfang des Konflikts gesagt hat, ich brauche keine Fahrkarte, sondern ich brauche Waffen, ich weiche nicht zurück. Das macht ihn außergewöhnlich. Seine Musik, seine Schauspielkunst hätte ihm alles nichts genutzt, wenn er zurückgewichen wäre. Was macht das ukrainische Volk so besonders? Bei allen Ängsten, Schmerzen und Problemen. Wir weichen nicht zurück. Wir sind bereit zu kämpfen, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen auch als Gemeinde hier in Deutschland aufwachen. Und ich glaube, dass Gott sagt, dass wir uns an dieser trügerischen Hoffnung nicht mehr festhalten können. Es könnte besser werden. Vielleicht wird es so. Aber es könnte auch zu einer weiteren Eskalationsstufe kommen. Entscheidend ist, wie wir leben. Nicht das, was kommt, sondern wie wir leben in dieser Zeit. Dass wir jeden Tag bereit sind, uns ausrichten, auf ihn bereit sind, in diesen fünf Punkten zu leben, worüber Jesus selbst gesprochen hat. Und es ist die Frage, ob wir uns weiter innerlich zurückziehen oder ob wir diesen Lebensstil aufgeben. Es ist eine Entscheidung, ob wir uns in uns selbst zurückziehen, abgrenzen, verstecken. Wie oft hat Gott seine Hände ausgestreckt zu dir und dich gerufen und gefragt, aber da war deine innere Mauer, dein innerer Rückzug und du bist eigentlich nicht gekommen. Wir müssen diesen Lebensstil aufgeben, ihr Lieben. Unser Lebensstil des Appeasement. So oft haben wir die Entscheidung gefällt, lieber nicht aufzufallen und mitzuschwimmen, anstatt die Wahrheit auszusprechen. Ich möchte die Predigt beenden langsam. Psalm 146. Wohl dem dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn. Weißt du, der Herr möchte, dass du die lebendige Hoffnung ergreifst. Die läuft dir nicht hinterher. Wir müssen sie ergreifen. Es ist Jesus die lebendige Hoffnung. Egal welche Nation, welche Kultur wir sind, egal woher wir kommen, welchen Hintergrund wir haben, in welcher Lebenssituation wir sind. Wir müssen es ergreifen. Wir werden gleich gemeinsam beten. Und dann werde ich dich bitten, dass du aus dem Gefängnis herauskommst. Weil manche sind in dem Gefängnis des inneren Rückzugs. In diesem Gefängnis des sich inneren Versteckens. Ich werde dich herausrufen. Weil das Wort Gottes sagt, er schafft Recht, denen, die Gewalt leiden. Der Herr macht Gefangene frei. Der Herr macht die Blinden sehend ihr Leben. Nicht nur vor 10 Jahren, 15 Jahren, als ich irgendwann mal bekehrt habe, sondern heute ist der Zeitpunkt Gottes. Ich glaube, dass der Herr fragt, bist du so jemand, der in so einer ständigen Hoffnung lebt, ständigen unerfüllten Hoffnungen und du geistig krank bist eigentlich? Oder lebst du in der Perspektive Gottes für jeden Tag? Der Herr ruft dich, diese fünf Eckpunkte zu nehmen. Erster Punkt, sei wachsam, sei bereit. Du musst die Angriffe der Finsternis kennen und du musst wissen, wie du reagieren kannst. Aktiviere deine geistigen Ressourcen des Glaubens und der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will kommen und dich berühren mit deiner Salbung und Power. Investiere richtig, nicht für dich selbst, sondern in das Reich Gottes. Erwarte jeden Tag neu, einfach vor Gott zu stehen und für ihn verantwortlich zu sein in einem Geist, dass er wiederkommen kann. Und Ehre, die Erwählung Gottes über seinem Volk Israel, ganz aktiv. Wir wollen aufstehen und zusammen beten.